0: fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast
1: met Kooistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1985. Maar nu eerst. Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar, zonder het nieuws feitjes uit het jaar. Op 21 februari wordt voor het eerst in 22 jaar de Tocht der Tochten geschaald. De Friese Elfstedentocht Stedentocht is rechtstreeks te zien op televisie... en kent een spannende ontknoping met als winnaar Evert van Bentham. Mikhail Gorbachev wordt op 11 maart verkozen tot de nieuwe secretaris-generaal... van de Communistische Partij in de Sovjet-Unie. Op 7 juli wint de 17-jarige Boris Becker Wimbledon. Hij is nog steeds de jongste tennisser die het singletotnooi bij de mannen heeft gewonnen. Op 13 september introduceert Nintendo een van de beroemdste computergames aller tijden... Super Mario Brothers. Na lang aandringen van de Tweede Kamer is op 30 oktober eindelijk de kogel door de kerk. Nederland krijgt een derde publieke televisiezender. En de filmster van het jaar, dat is Sylvester Stallone.
0: Rocky IV en Rambo 2 zijn enorme kassuccessen, Maar de grootste filmhit van 1985 is Back to the Future... Wat vind jij het meest interessante nieuwsfeitje? Nou, voor mij is het toch wel de komst van Nederland 3, die derde publieke televisiezender. We hebben al een paar keer gememoreerd aan het feit dat er tegenwoordig zoveel mogelijkheden zijn om iets uit te zenden, iets te delen. Maar wij zijn gewoon opgegroeid met twee Nederlandse zenders, Nederland 1 en Nederland 2. Dus het feit dat daar op een gegeven moment Nederland 3 bijkwam, toen waren wij 10, 11 jaar... dat was, was wel een enorme stap, een enorme revolutie, waar blijkbaar nog lang over gesteggeld is. Kun jij je dat moment nog herinneren, die verandering?
1: Ja, een klein beetje, maar het is weer een, een technisch uh, verhaal... want je moest toch al op een, uh, op een televisie die je had met, uh, met weinig kanalen... moest je toch een beetje gaan schuiven. Want Nederland 1, 2 en dan moest je Nederland 3... wilde je het liefst hebben op 3. Dus ja, dan moest je de rest van de zenders... allemaal op een ander kanaal weer ook helemaal uh, afstemmen.
0: Maar met Nederland 3 was er in mijn beleving... veel meer ruimte voor wat verdieping. Zat er zaten wat meer journalistieke programma's in... En er kwam ook op meer ruimte om ook overdag sport uit te zenden. Want het was eigenlijk begin jaren tachtig een zeldzaamheid. Als dan het EK schaatsen er was. Dat is een van de weinige dingen die er op zaterdag en zondagmiddag werd uitgezonden. Net als de Tour de France en zo. En dat was het. En vanaf het moment dat Nederland 3 erbij kwam... was er meer ruimte voor live
1: sport, onder andere.
0: Ja. Uh,
1: wat was jouw in meest interessante nieuwtje? Voor mij was het... Uh... De Elfstedentocht, die voor het eerst weer werd gehouden sinds uh, 22 jaar. Op school leerden wij nog in de boekjes uh, 1963. Hè, de Hel. Ja. Hè, de Hel, de Barre Tocht. Hè, Reinier Paping was, uh, was winnaar. Ja, en we kennen ook nog wel de heldenverhalen van Jean van den Berg. Ja, die Jeen twee keer had gewonnen, min of meer. Ja, precies. En, uh, ja, en nu dus uh, weer een uh, Elfstedentocht. Ik weet nog goed, ja, toen uh, ben ik ook gewoon vroeg opgestaan. Want ja, ik was toen nog, uh, nog heel jong. Dus uh, ja, toen kon dat ook. Dan uh, heb ik ook alles live uh, meegekeken. Want ja, ik heb pas vaker verteld. Ik kom met een familie die uh, het schaatser nogal een, een warm hart toedraagt. Want ik ben er ook trots op dat uh, op een duur naar aanleiding van die Elfstedentocht in uh, 85... is mijn vader vlug lid geworden van de vereniging uh, Elfsteden. Meteen een jaar later mocht hij meedoen toen alweer de Elfstedentocht verreden werd. En? Hij heeft hem uitgereden. Hij heeft hem in, uh, in totaal twee keer uh, uitgereden. in Ook een keer 36. 97. 86 en 7, ja, 97 heb ik niet meegemaakt, want ja, tegen de tijd dat hij uh, toch begon... kwamen we uit de kroeg. Ja, dat is een
0: keuze die je maakt, hè? Ja, kroeg. Ja, ik, ik kan me nog wel herinneren van 97 dat vanwege de, de aandacht die er was... dat eigenlijk de wegen in Friesland uh, nauwelijks te begaan waren. Daar stond het echt ramvast. En wat ik jammer vind, maar goed, uh, het is niet anders... en ik kan er ook niks meer aan doen. Ik woonde in 85 en 86 in Drachten. En had wel zoiets van, kan ik daar niet naartoe gaan? Want uh, ik had wel familie in de buurt wonen, Vooral buurtster Molen. Nou, dat ligt vlak bij sint anne parochie En daar komt mijn familie vandaan. Ik denk, nou, dat zou een mooie plek zijn om te staan. Maar ja, om een of andere reden, we moesten toch gewoon naar school. Ook al werd het wel live op televisie uitgezonden. Dat was ook nog wel een ding met het commentaar van... Heinze Bakker. Deur in die Tot zover het
1: nieuws uit het jaar
0: 1985.
1: Nu gaan we het hebben over de muziek. En daarvoor gebruiken wij onze muziekbijbel, het top 40 hit dossier. Matt en ik hebben in totaal 10 liedjes gekozen uit de single top 100 van het jaar 1985. En daar hebben we een top 10 van gemaakt...
0: waarbij de nummer 1 de grootste hit is uit ons lijstje. Maar iedere top 10 begint natuurlijk met...
1: Nummer 10! In een... Bandits, Endless Road, geschreven door Alidis Hidding. Ja,
0: en Alidis Hidding was afgelopen seizoen nog te gast in uh, Beste Zangers. En daar was
1: hij erg opvallend. Heb je dat gezien? Ja, heb ik uh, gezien, want ik was eerst uh, halverwege ingesprongen. Maar ik vond het zo mooi dat ik op, uh, op terugkijken bij het begin heb uh, gezet en uh, alles uh, bekeken heb. Ik vond het echt helemaal, uh, helemaal mooi, want. Ja, de Bandits stonden aan zich al garant voor heel solide liedjes... die eigenlijk tussen, de, tussen pop en dance uh, zaten. En op een duur ook uh, ja, bij de beste zangers. De, de versie van uh, Anneke van Giersbergen vond ik ook echt heel goed van Endless Road. En als fanaat, jawel, de naam komt tevoorschijn. Ben Liebrand heeft er nog een mooie remix van gemaakt, een, een lange versie. De High Energy Dance Mix. Ja, ik heb die,
0: uh, ik heb die ook gehoord... En het mooie daaraan, en dat is een compliment voor zowel Alides Hidding en uh, de Time Bandits... als voor uh, Ben Librand, is dat Ben Librand er eigenlijk niet zoveel aan lijkt te hebben uh, verbouwd. Dus dat geeft aan dat het liedje in de oorspronkelijke vorm eigenlijk nog best goed werkt. Maar ook dat Ben Librand het origineel in ere houdt en daar toch een moderne groove van geeft. Want je hoort gewoon, dit klinkt veel meer moderner. Het, het heeft gewoon een stap gemaakt in de tijd, naar de 90s.
1: Ja, inderdaad. Uh, gewoon simpele toevoeging. Klein beetje nog dingen bijgespeeld met, uh, met keyboard synths. Wat, uh, wat sampletjes uh, erin, maar heel subtiel. Ik denk als je het origineel niet zou luisteren... zou je gewoon denken van het hoort zo. En het heeft iets, iets nostalgisch. Het heeft iets dromerigs, dit liedje. Als het ook
0: opbouwt naar dat refrein. Ja. Dan hoor je ook wat eigenlijk zo typisch is aan Alides Hidding. En dat is die
1: falsetto, die hoge stem. Ja, precies, die hoge stem. Ik moet eerlijk eens halver bekennen dat ik uh, heel lange tijd heb gedacht dat het door een vrouw gezongen werd.
0: Als je, de, als je hem niet kende van de clips of van Top Op, want daar kende ik hem van. Maar ik kan me dat goed voorstellen, want die stem is typisch een stem die er tussenin zit. Waarvan je denkt, is het nou een man of is het een
1: vrouw? Nummer 9.
0: Nummer 9. You're my soul. I'll be holding you forever, stay with
1: Modern Talking, You're my heart, you're my soul, geschreven door Dieter Bolen onder het pseudoniem Steve Benson. Ja, Modern Talking, dat vind ik zelf persoonlijk de drie D's. Degelijke Duitse disco. Strakke beats, opvallend duo, aanstekelijke sound. Ja, het succes van Modern Talking, ook twee, twee knappe mannen. En de liedjes, ja, iedereen kent ze. Misschien durven mensen niet toe te geven dat ze het leuk vinden, maar ik weet zeker, onze generatie zeker. Zet iets op, haal de muziek weg en men zingt het gewoon
0: door. Ja, ik begrijp er ook niks van waarom mensen dat fout vinden. Ik, ik heb toch het idee dat dat te maken heeft met vooroordelen. Zeker in de jaren tachtig waren enkele van de populairste bands en muzikanten... Waren, zagen er gewoon goed uit. Duran Duran komt nog aan de orde, ben ik zelf een fan van. Maar die werden ook een beetje weggezet als zijnde. Ze zien er goed uit en ze kunnen leuke liedjes schrijven... maar echt veel talent is dat niet. Die band bestaat ook gewoon nog steeds. En Spendel Ballet, van hetzelfde laken en een pak. Zo van, oh, ze zien er modieus uit. Alsof het idee heerste van als je er goed uit en je ziet ervoor zorg en knap uit... dan kun je toch nooit een goede muzikant zijn. En ik heb het idee dat dat bij Modern Talking speelt. Want je kunt niet zeggen het is fout... als je gewoon zes liedjes kunt noemen... waarvan je kunt zeggen dat zijn gewoon knallers. En je je lalt ze bij wijze van spreken allemaal mee. Dat kan toch nooit fout zijn? Dan hebben de critici uh. hebben het gewoon
1: mis. Nee. Boom. Ja, precies. Want als je goed luistert... al die liedjes van Modern Talking ja, die je we uh, die, die genoemd hebben eigenlijk... Die kun je ook gewoon naadloos, ja, naadloos aan elkaar eh, draaien. Ja, maar, ik, ik zal, ja, ik zal ze
0: eventjes noemen, want dat hadden we ja. nog niet gedaan. You're My Heart, You're My Soul dus. Nou, uh, twaalf weken genoteerd nummer vier. You Can Win If You Want. Dertien weken genoteerd nummer 6. Nou ja, Sherry Sherry Lady. Sherry Sherry Lady. lady. Oh, heerlijk. Brother Louie Louie Louie. And Atlantis is Calling. En uh, ik zing dat nu en ik denk, we hadden het net over falsetto. Brother Louie Louie Louie.
1: Atlantis is Calling. Ja. Ik... En zoals je kan horen als je de nummers uh, luistert, ze hebben allemaal ongeveer dezelfde beat uit dezelfde drumcomputer. Dus we kunnen één keer één stellen. Het geld van de dronkenputer hebben ze vast en zeker terugverdiend. Oh, absoluut.
0: En het, het mooie is ook, we hadden het net ook... Er zijn toch wel veel links met de leaders hitting, Want we hadden het net over dat je dus eerst de jaren tachtig versie had... en dat Ben Liebrandt dat geüpdate heeft op een subtiele manier. Maar Modern Talking, die gingen uh, naar meningsverschillen. Dat nooit heel, het is nooit helemaal uitgelegd hoe dat precies zit. Je denkt aan ruzie, maar misschien was het inderdaad gewoon een meningsverschil. Zijn zij op het hoogtepunt van hun succes in 1987 uit elkaar gegaan... En elf jaar later, 1998, waren ze daar weer. En wat denk je dat er toen gebeurde? Hop, hit
1: medley. Hop, ja. ze al de liedjes ook... in de medley. En, en... alweer een mega hit. Ja, precies. En ook gewoon de, de hits ook gewoon in een, uh, in een nieuw jasje. de beats eronder. Een nieuw album kwam uit. Back for Good. Ja, en ik denk dat Take That zulke
0: grote fans van hun waren... dat ze hebben gezegd, weet je wat? We gaan een liedje opdragen aan onze muzikale helden. Modern Talking. En dat liedje heet Back for Good. Nou, hoe fout is Take That? Over bands die onderschat zijn gesproken. Maar misschien komen we er later nog op terug. Je weet me nooit. Nummer
1: 8. <middels> André Hazes met Buena Sera Marie, geschreven door Pieter de Roos en Carl Sigman. Ja, want in 1985 hoorden we André Hazes eigenlijk zoals we nog nooit gehoord hadden. Als je zo bekijkt, inderdaad. Uh, want ja, we kenden hem natuurlijk al van allerlei smartlappen. Uh, een beetje verliefd. Eenzame kerst. Zeg maar niets meer. Wat is dan liefde? En een vriend. Maar ook in hetzelfde jaar kan bijvoorbeeld... Ik meen het, dat was al een klein beetje up tempo. Dus ja, de verrassing van het up tempo was niet zozeer, maar wel dat hij een klassieker in zo'n danig jasje vertolkte, dat het eh, vriend en vijand echt verraste. Ja, en dat hij dus ook mensen een glimlach kon
0: bezorgen, bij wijze van spreken. In plaats van ze dieper in een ellende te laten staan. <lacht> <lacht> dus jammer vind ik dan toch dat hij weer een beetje is teruggegaan naar al dat smartlappen gedeelte. Want ik vind, ik meen het. En ook Benacer en Omarie vind ik eigenlijk wel zijn. Niet alleen zijn leukste liedjes, omdat ze optimistisch zijn... maar ik hoor ze ook liever. Die smartlapje, ja, daar had hij al een hele rits van gemaakt.
1: En hij bleek dit ook te kunnen, dus ik had hier graag meer van gehoord. Hij heeft volgens mij ook nog een, een, een bluesalbum gemaakt... ook met uh, Ik ben een gokker. <laughs> ja, die ken ik. Ja.
0: Die stond ook op, op zo'n dubbel cd met zijn grootste hits. Daar ken ik hem van. Ja,
1: alleen ik denk dat het ook een beetje de marktwerking is. Hè. Een beetje het vraag en aanbod. Het publiek wilde het liefst eigenlijk gewoon van hem zijn smartlappen. Begrijp jij waarom Nederland, althans dat veel mensen in Nederland zo dwepen met André Hazes? Ja, misschien een totaal plaatje. Ik denk dat heel veel mensen zich wel konden vereenzelvigen ooit met de persoon. Gewoon een gewone man die ook gewoon zijn dingen had, zijn, 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 zijn drank, zijn... En ook zijn alles. verlegenheid, daar stond hij ook onbekend. Ja, dat was duidelijk ja. dat hij altijd bloednerveus was ja, en hij, dat was ook wel te zien. Dat was ook een beetje de reden dat hij ook gewoon voor een optreden... ongeveer uh, ja, al, al net zoveel bier consumeerde... Als wij misschien op een hele stapavond.
0: Ja, maar ik denk veel van zijn iconische status heeft hij toch ook te danken aan die documentaire. Zij gelooft in mij, want die was wel gemaakt in een tijd dat het wat minder met de ging. En toen denk ik een groot publiek, zoiets had dan uh, uh, die is uitgerangeerd. En dat was toch wel zo'n beetje zijn, zijn comeback,
1: die documentaire. Ja, ook een beetje met, uh, met, die, uh, met het fiasco in, uh, in Spanje. Dat je echt hazes op zijn klein zag. Maar het zie je hem wel dat hij ook gewoon niet de persoon was om te zeggen van... Hè, camera's weg, dit knippen we eruit. Dat is, vaak wordt het ook van tevoren wel afgesproken. Maar het is wel opvallend dat iemand die eigenlijk zo
0: verlegen is... dat hij dat toestond überhaupt. Dat is zeker zo. Hey, maar dit is een heerlijke dansplaat, denk ik dan. Ook voor de Fox, trots en zo. Is het dan ook iets waarvan je zegt... ideaal voor op feesten en partijen en bruiloft en dergelijke?
1: Ja, op feesten en partijen is het zeker een, uh, een leuke plaat. Dat uh, draai ik ook wel uh, regelmatig op, uh, op feesten en partijen. En wordt altijd wel goed
0: ontvangen. En heb je ook de mensen die inderdaad een foxtrotje of een, uh, ja,
1: een... Ja, 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 daar komen ook vaak een beetje, uh, ja, een beetje wat oudere generatie. Er uh, komen de stalletjes die nog uh, uit de periode stammen... dat uh, een dansles uh, verplicht was waarschijnlijk. Ja. Yep. En die kennen wel zijn klassiekers met de foxtrot, de jive, de quickstep en... Uh, dus beentjes van de vloer en dan is dit een
0: ideaal plaat... en wil je dat voor elkaar krijgen.
1: Terwijl volgens mij het intro ervan eigenlijk een beetje een soort van tangootje is. Klopt, ja. En, en het bouwt op... En dan krijg je...
0: papa nou, Oh, dat is het. Ik dacht dat dat een verbindingstuk tussen die twee liedjes was. Maar dat is niet zo. Het begint inderdaad met een tango. Dus je hebt van tango gaat hij dan naar jive. En uh, misschien dat je ook nog wel een quick step op kan doen. Maar ik heb ooit dansles gehad, maar dat is alweer lang geleden.
1: Dus ik zit er ook niet helemaal in. Nee, ik heb geen dansles gehad. En daarom uh, sta ik het liefst bij een feestje... gewoon veilig achter mijn draaitafels voor een, bij een meubel... dat ze mijn benen niet zien bewegen. Nummer 7. Well tonight. Do They Know It's Christmas Time? Geschreven door Bob Geldof en Mitch Ure. Ja, de plaat aan zich vind ik al, uh, al helemaal super. Vooral de samenwerking tussen de artiesten. En ook gewoon zo knap hoe de initiatiefnemers het arrangement gemaakt hebben met de tekst. En dan de juiste personen op de juiste plaats hebben, hebben neergezet met de, met de regeltjes. Die ze allemaal uh, gingen, gingen zingen. En ook gewoon, ja, Bob Geldof benadert artiesten. En ongeacht zo welk label, welke manager... vrijwel iedereen die ze benaderd hebben zegt... ja, gaan we doen. Tourschema's worden een beetje omgezet. We gaan dat gewoon doen. We helpen die mensen. We ja, we proberen een...
0: inderdaad was een dag te vinden dat ze allemaal kunnen komen. En dat, dat hebben ze ook gedaan. En het mooie is, in die tijd speelden de tijdschriften heel erg in op rivaliteit. Hè? Dus het idee ontstond bijvoorbeeld dat Culture Club en Durand Duran. Duran ik, ik kom vaak met Durand Duran. ik kan er niks aan doen, maar dit is echt waar. Culture Club en Durand Duran die konden elkaar blijkbaar niet uitstaan. En ja, dat is niet iets waar je gaat tegenspreken. Want als je genoemd wordt in tijdschriften, betekent dat je publiciteit hebt. En dat is goed voor... Ja, voor de concerten en voor de, de recettes, zullen we maar zeggen. Maar ja, wat dat samenwerkingsproject, wat dat project eigenlijk duidelijk maakte... is dat die rivaliteit er helemaal niet bij was. Want er was ook iets te zien met Boy George en Simon Le band van Duran
1: Duran in, in een soort making-off, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ik heb die making-off uh, gezien. De ongeknipte versie van het begin tot het eind. Ja, dat geeft gewoon zo'n heerlijk, zo heerlijk feel-good gevoel. Al die artiesten samen... En je zag ook wel van sommige artiesten, ja, daar kon je zien van ja, die hebben weinig geslapen en die hebben ook gewoon weinig rust gehad. En, uh, ja, en op het nu was er dus uh, buiten, waren er dus een hoop uh, fotografen, want dan konden ze horen aan die analoog klikkende camera's die buiten stonden. En toen had uh, Boy George wies van tegen Simon Le Bon, kom, af en nou arm in arm naar buiten gaan, nou... Dan gaan die fotografen zeker tekeer met zijn uh, foto's stellen. Dan heb je een uh, uniek fotomoment? Ja, tuurlijk, doen we. En die gaan zo naar buiten toe. Hup, klik, 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 klik. Ja, geweldig. Ja, en het is helemaal terecht dat men Bob Geldof
0: daar noemt. Want dat was de grote organisator, de regelaar ook. Uh, maar daardoor is Mitch Jure een beetje op de achtergrond uh, geraakt. Die, uh, We noemden hem net wel, maar die wordt niet direct genoemd... als de initiator van Band-Aid, terwijl het wel degelijk zo is. Want de eerste die Bob Geldof belde nadat hij op het idee kwam... is Mitch Jure. Die schreven samen dat liedje. Bob Geldof regelt artiesten, maar de productie daarvan... de mix, de productie is gedaan door Mitch Jure. En ook even een kleine shout naar Phil Collins. Want de drums, die met name op het laatst als die erin komen... dat is echt de aanleiding naar het crescendo hè, van Feed the World. En al die drumfills, dat is in één take opgenomen... en gespeeld door Phil Collins. Die onderschat wordt nog wel eens als drummer, vind ik. Dus uh, ja, en er is veel gezegd over het liedje en over de tekst. Dat ze zeggen, nou, zo geweldig is het niet. Maar op het moment dat, dat Feed the World komt... Ja, met kerst, met name wordt het gedraaid, zingt iedereen
1: toch wel mee... Ja, en daar verbaas me we toch wel een beetje eigenlijk dat in verhouding dat hij uh, op nummer uh, 66 stond in de singleverkoop. Ja, maar wanneer kwam dit liedje uit? Aan het eind van het jaar, met kerst. Ja. Juist,
0: dus hij staat er twee keer in. Eerst ah, natuurlijk in 1984 okay. is hij uitgekomen. Hetzelfde is bijvoorbeeld ook met Wild Boys, dan zijn ze weer van Duran Duran. Die heeft uh, op nummer 2 gestaan, 14 weken genoteerd. En die staat dus twee keer in de, to in de top 100. Maar ja. Dit kwam ook uit eind november, begin december. En dan zit je dus een deel in het ene jaar en een deel in het andere jaar. En dat is met dit liedje ook zo.
1: Nummer zes. Opio, opio.
0: Pisa en Popiopi, geschreven door Gerard Stellart, Henk Spaan en Harry Vermegen. Uh, dit is nou een liedje dat ken ik omdat ik de videoclip gezien heb... en ik had Pisa eigenlijk nog nooit gezien. Dus Popiopi en Pisa leerde ik dus kennen door de videoclip van dit liedje. Heb jij wel meer herinneringen aan die Pisa-tijd? Want ze zijn later Verona gaan doen... maar ik was voor Pisa eigenlijk nog wat te jong om dat te kunnen kijken...
1: Nou, ik heb als kind eigenlijk nooit uh, vaste uh, tijden eigenlijk uh, opgelegd gekregen van zolang naar bed. En uh, ja, ik, uh, ik keek Pisa gewoon mee. Weet je nog wat de aanleiding was eigenlijk voor Popiopi? Dat was het, uh, het pausbezoek. Dus uh, ja, zodoende maakten ze dus een, een persiflage met uh, Henk Spaan als uh, de paus. Harry mee als chauffeur. En ze maakten een tour door Nederland... Ja, en daarbij ging dus Harry Vermegen de paus
0: introduceren... of later liet hij kennis maken met de Nederlandse cultuur... in de vorm van bepaalde Nederlandse culturele activiteiten. En waaronder het, het kaasjouwen, dus ging naar de kaasmarkt. Dan gaat, uh, zie je Henk Spaan dus met twee van die, die riemen om zijn schouders, zie je dan zo met die kaas rennen. En niet te vergeten, het, het is geen filie wat hij deed... maar wel het beroemde typisch Hollandse slootjespringen. En... Dat is zo'n fantastische sketch die ook aangeeft... wat een beetje de insteek was van Pisa. Want dan wordt hij dus geïntroduceerd... en dan legt Harry Vermegen uit... Van, dit is nou iets wat typisch Nederlands is, dus dat moet je doen. En dan zie je dus Henk Spaan in die kleding, die regalia van de paus... Zie, zie je dan zo als een gek over, zijn, over een veldje lopen. En dan springt hij zo, <laughs> springt hij zo met zijn polstok over een slootje heen. En hij dondert niet in het water, dat valt nog mee. Maar hij dondert wel neer. Het is een typisch, typische manier om iemand die door het volk aan beden wordt om die neer te zetten als een gewone man... en gewoon eigenlijk van die hoge troon af te stoten. Spaan en Vermegen die zochten ook altijd de controverse op. en we hadden het net, noemde ik al, de glazenwasser.
1: Weet je nog wat het concept was van de glazenwasser? Ja, dat was... Uh, ja, Harry Vermegen was uh, de glazenwasser. De schone was uh, Wanda. En dan, uh, hij kwam binnen en dan uh, riep uh, Wanda... of hij kwam langs en dan riep uh, Wanda altijd... kopje koffie, glazenwasser. Nou, dat sla ik niet af, Wanda. Dus ze gingen naar binnen toe en dan ze praten wat bij en op een duur hadden ze het over een onderwerp en dan kwam er een wetenschap. En dan uh, aan de hand van de wetenschap was het zo van degene die die wetenschap verloor, die moest dan iets uittrekken. Dus ja, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, uh, heeft Jan Lenferink uh, een blauw overhemd aan?
0: Nou, dat is grappig dat je dat noemt, want ik heb uh, afgelopen week nog een keer een compilatie gezien van Pisa. En daar zat een voorbeeld in, en je zat in de buurt met Jan Lendvink, maar het ging om de vraag... was de eerste gast bij Sonja, want die had natuurlijk haar talkshow, of dat een man of een vrouw was. Dus inderdaad, dat soort weddenschappen was het. En
1: dat wisten ze niet van tevoren, dus de uitkomst was echt een verrassing. Ja, dus misschien onbewust hoopten dan wel de mensen dat... Uh... Dat Wanda het verkeerde antwoord uh, gaf.
0: Nou, dat was niet zo onbewust, want er stonden steeds mensen bij te kijken. Maar goed, even terug naar het liedje. Kijk, dat PopioPi heeft gewoon een geweldige hoek. Alleen al het feit dat het opent met PopioPi. -op. PopioPi. Dat jelt iedereen jelt dat gewoon, schreeuwt dat mee. En ze hadden ook merchandise met PopioPi. En het kwam in die sketches terug. En ook gedurende die sketches zat er altijd momenten in. nou ja, dan was hij buiten en dan ging hij naar binnen. En om dat te verbinden kreeg je dan een klein stukje weer van het liedje te horen. Dus dat liedje liep als een rode draad ook door die sketch. En op het hoogtepunt van hun roem keken de 4 miljoen mensen naar Pisa.
1: Ja, dus 4 moet je kijken wat
0: voor reclame dat is, dat liedje. En het was niet de enige hit die ze hadden met Pisa. Later met Verona hebben ze ook nog hits gehad trouwens. Maar Popiopi is voor mij echt iets dat is zo blijven hangen... en dat associeer ik ook echt met de Nederlandse satire. Dus vandaar ook weer zo'n hook. En gewoon zoiets simpels als popiopi. Het geeft precies aan waar de sketch over gaat. En je brolt het gelijk mee. En dat is de kracht eigenlijk van dit soort liedjes. De muzikale nieuwsfeiten van het jaar.
1: In 1985 gebeurde er natuurlijk ook van alles in de muziekwereld. Dit zijn wat muzikale nieuwsfeiten uit het jaar. Op 28
0: januari 1985 vraagt componist en producer Quincy Jones... aan 48 Amerikaanse popartiesten om hun ego's buiten de deur te houden... voor de opnames van We Are The
1: World. Het Amerikaanse antwoord op Do They Know It's Christmas Time. New York, New York. Vooral bekend in de uitvoering van Frank Sinatra... wordt op 7 februari het officiële volkslied van New York. Op 25 maart schrijven Stevie Wonder en Prince geschiedenis
0: door als eerste Afrikaanse Amerikaanse muzikanten Oscars te winnen. Stevie Wonder voor de mega hit I Just Called to Say I Love You uit de film The Woman in Red. En Prince voor de beste
1: muzikale score van Purple Rain. De Edisons bestaan 25 jaar. Op 11 april mogen onder andere Robert Long, Anita Meijer en de Golden Earring deze muziekprijs in ontvangst nemen.
0: En in mei verschijnt het album Brothers in Arms van Dire Straits. Het wordt een van de meest geliefde en succesvolle
1: albums van de jaren 80. Op 13 juli vindt Live Aid plaats. Eerst in Londen en later op de dag in Philadelphia. Welk nieuwtje zou jij hieruit pikken? Live Aid. Voor mij is het een heel bijzondere datum. Want op 13 juli 1985 werd ik ook 13 jaar. Hoe heb je dat gevierd? Ik had een vriend uitgenodigd om Live Aid te gaan kijken... Als zij een soort van uh, verjaardagsviering. Uh, en de rest van het uh, gezin keek ook zo uh, mee. En dan gezellig met uh, pindas en chips en wat uh, frisdranken bij. Hebben we gezellig uh, gekeken. Ja, we hadden toen de tijd al een, uh, een kleurentelevisie. Dat scheelde al. Oh, dit was bij jullie thuis deze keer. Ja, op mijn eigen verjaardag ga ik niet op een ander uh, zitten eigenlijk. Maar ik vond het helemaal uh, ook helemaal geweldig. Ook uh, de optredens. Uh, mijn zus had. Uh, had weer meer affiniteit met, uh, met U2. Uh, mijn moeder en ik vonden van de Queen ook helemaal, uh, ook helemaal fantastisch. Ja, en noem je ook de twee bands die daar bij velen de meeste indruk hebben gemaakt? Van Queen was het eigenlijk
0: de eerste keer dat mensen in grote getalen konden zien hoe de band, maar vooral Freddie Mercury, het publiek kon dirigeren zoals hij daarmee speelde. En voor U2 was het op dat moment al wel een naam. Maar voor heel veel mensen was Live Aid de echte introductie met hun als live band. Je zei eerder al van live optredens en zo en U2. Dat is iets spectaculairs. En dit optreden bij Live Aid, dat was een definitieve doorbraak.
1: Ja, zeker.
0: Een nieuwtje dat ik eruit zou halen, dat is New York, New York. Ik vind het wel stoer dat New York zo'n zo flamboyant... en optimistisch liedje als volkslied heeft gekozen. Uh, ook al omdat de meeste volksliederen zijn allemaal vrij stemmig en zo, en heel statig. En dit is gewoon een beetje een showbiz-nummer zelfs, hè? Ja. En de meeste mensen kennen het van Frank Sinatra... maar het komt oorspronkelijk uit de film Theme... from New York, New York, van Martin Scorsese... en werd gezongen door Liza Minnelli. Dus ik vraag me dan af, welke van die twee... zullen ze nou beschouwen als een ja. volkslied? Die van Frank Sinatra of van Liza Minnelli? Dat ja. zijn allebei grootheden... en het zijn allebei goede versies.
1: Ja, ik, ik, was, ik zie in gedachten, als ik het nummer hoor... zie ik zo van die... Uh... Danseressen een trap afkomen met van die hoge hakken... aan New York, New York en dan ja. die benen zo omhoog.
0: Ja, fantastisch. Ja. Goed, wat wat betreft uh, New York, New York. De muzikale nieuwsfeiten
1: van het jaar. En we gaan weer terug naar onze muzikale top 10 van 1985. We waren gebleven bij... Nummer 5.
0: Grace Jones en Slave to the Rhythm, geschreven door Bruce Woolley, Simon Darlow, Steven Lipson en daar is hij weer, Trevor Horn. Uh, ja, dit geluid van Trevor Horn dat hangt hier gewoon overheen. Uh, ik hou van 12 inches, maar met maten. Dit is er eentje waar ik gewoon eindeloos van kan genieten. Want jij kent dat begin, hè?
1: Ja, ladies and gentlemen. Miss Grace Jones. Jones, slave to the rhythm. Tien!
0: En dan begint hij Komt er ook gelijk iets in... En het bouwt op, en er komt een percussie bij, en er komt een laag bij. En het bouwt, het gaat weer terug, en dan bouwt het weer op. En dan krijg je op het laatst krijg je dat, uh, allemaal dat applaus zogenaamd. Dat is er ook weer ingezet. En dan hoor je, and now, ladies and gentlemen, here's grace. En het zakt terug. <hums> Oh, en de manier waarop dat opbouwt... en waarop dat steeds van een crescendo... en steeds in stapjes gaat het... zeg maar twee stappen omhoog en één stapje terug... en dan weer twee stappen omhoog... naar het hoogtepunt en dan en één keer weer terug. Dat is zo effectief... en zo strak en glad geproduceerd... met die strakke bieten eronder ook. En Grace Jones is geen geweldige zangeres... maar wel een geweldige persoonlijkheid. En zeker in de tijd van videoclips met haar modeachtergrond en het, het feit dat zij als... Zwarte vrouw met een sterke persoonlijkheid die zich niet liet ringeloren door mannen. Ze heeft ooit een keer in een, in een praatprogramma op de BBC. heeft ze zelfs de presentator fysiek aangevallen. omdat hij weigerde naar haar te kijken. terwijl hij met een andere gast in gesprek was. Dat is typisch Grace Jones. En zij is echt wel een rolmodel geweest. voor heel veel vrouwen. van de volgende generatie. En dat is zij nog steeds. Dus dan heeft ze ook nog. Naast het feit dat zij in de mode een grootheid is geworden... gewerkt met Jean-Paul Gaultier. Uh, de arty videoclips ook, die ook echt uh, eye catchers waren. En ja, liedjes zoals dit. En La Vie en Rose is ook een mooie. Pull Up to the Bumper, die ken je ongetwijfeld ook.
1: Ja. Uh, heb jij iets met Grace Jones zelf? Nee, niet echt specifiek. Maar als ik de nummers uh, hoor, dan ga ik ze wel uh, afluisteren. Is Slave to the Rhythm, want je hebt het al vaker gehad over ethisch. Uh,
0: knallen, zullen we zeggen. Maar dat je een bakje hebt van de echte favorieten en de binnenkomstplaten. Past dit bij die binnenkomstplaten, denk je?
1: Nee, dat op, op heden nooit gedaan. Ik vind het niet echt een feestplaat. Of iets.
0: Nee, ook niet voor vroeg op de avond, omdat het wel een beetje een groove heeft. Ik heb het idee dat het is niet iets waarvan je gaat dansen, maar wel eentje waarvan als je op een barcork zit, je nou, een beetje zo met het hoofd knikt, zullen we maar zeggen. Ik zou het een keer kunnen proberen.
1: Nummer vier.
0: All change. Don't you know when you play at this level there's no ordinary venue.
1: It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or, or this place. One night in Bangkok, and the world's just The bones are temples, but the bones ain't free. You'll find a God in every golden western. And if you're lucky, then the God's a
0: she. Murray Head and One Night in Bangkok, geschreven door Tim Rice. En jawel, daar zijn ze weer. Benny Andersson en Björn Elvis. Want wie dacht dat ze na hun succes met Abba op hun lauren gingen rusten, die hadden het mis. Want de heren Björn en Benny, die gingen gewoon musicals maken. En dit liedje komt uit de musical Chess. Dat verklaart ook waarom Murray Head verder in de top 40 hitdossier en in de popwereld uh, geen naam is. Maar je kunt hem geen one-hit wonder noemen. Ja, tenzij je puur naar de top 40 gaat. Want hij was een gerespecteerde musicalzanger. Hij heeft onder andere ook in Jesus Christ Superstar gezeten. Maar nu je het liedje
1: hoort, hè, herken jij dan een beetje iets... van die oorspronkelijke ABBA-sound hierin terug of totaal niet? Nee, eigenlijk helemaal niet, want je hoort ook een, heel, uh, ook een heel lang intro... normaal gesproken bij de oorspronkelijke versie. Nee, het, uh, het is eigenlijk nu, uh, nu hoor van jou van wie de schrijvers uh, zijn... Anders had ik het niet geweten.
0: Nee, het komt ook wel als een verrassing. Dat intro, denk ik, is van Tim Rice. Want Tim Rice is wel iemand die echt specifiek een musical-achtergrond heeft. Dus dat bombastische opening. Maar... Maar ja, oh. Zoiets waarvan je denkt, hoe voorzien je het om een single daarmee te beginnen?
1: Weet je nog dat we het over Made of Orleans hadden? Gewoon 30 seconden begint met... En ja, ja. vreemde geluiden. Ja, maar dat is ook het geval met uh, Brand New
0: Day. Ja, om ook nog maar te zwijgen van uh, uh, One Night in Saigon. De eerste
1: minuut is gewoon zo'n helikopter die dan... En dat gaat een minuut lang door. Oké, okay. maar dan hebben we het ook over een intro van Manneko Karrespoor, Mooi Man. Oh ja, is dat ook niet bij... Bij Mooi Man inderdaad is ook...
0: Dan hoor je een, een motor die start en dan een trek... Is... En wat doen de mensen op de radio daarmee? Knippen, knippen, juist. Ik vraag me dat ook af of bij Murray Head of dat intro daar wel bij hoort. Want ik weet nog dat ik een verzamel kocht waar het op stond... en ik zette dat op en de eerste twintig seconden dacht ik, wat is dit? En dan ineens houdt het op en dan krijg ik Bangkok, Arian te zitten. Ik denk, oh, dit is het gedeelte dat ik inderdaad ken. Dus ik vermoed dat inderdaad op de radio, ook al was het nog viniel...
1: lijkt me lastig, dat dat intro er toch afgeknipt is. Maar toen de tijd, misschien niet op de radio, maar... Ja, toen ik in de jaren negentig uh, radio maakte. En je had zo'n cd speler dat je helemaal kon cue'en uh, tot op de milliseconden. Ja, dan skipte ik het eerste gedeelte en ik queued op <lacht> bankenhaak. Ja, dat lijkt me zeker
0: ook als je bij feesten gaat draaien de, dat intro niet doet. Omdat de meeste mensen waarschijnlijk iets hebben van, wat is dit? Ja, of je trekt misschien de aandacht. Ja, maar wel een plaat die heel erg is blijven hangen, dat, dat zeker. En ik vind het nog steeds een hele vette die... Dat refrein zing je ook gewoon volop mee. Dat is gewoon een heel gaaf liedje.
1: Ja, en die hoek is ook uh, gebruikt in uh, 2005 door de Vinyl Shakers. En die heet ook gewoon One Night in Bangkok. Het zal ook weer eens niet. Natuurlijk gesampeld en ook weer in de Dance Remix. Kortom, het is ook echt een
0: legendarische jaren tachtig plaat.
1: Ja. Nummer 3.
0: A View to a Kill, geschreven door Duran Duran en John Barry. Duran Duran, jawel, mijn helden. En één reden is, al wat ik net zei, de bondthema's... want dit is het officiële thema van de gelijknamige Bondfilm A View to a Kill, werden tot die tijd altijd geschreven door John Barry. En dat verklaart ook waarom die liedjes daarvoor allemaal wat uh, ja, traag zijn. Ballads. Uh, en opeens krijgen ze een uptempo rocknummer... Het verhaal daarachter is trouwens wel interessant, want ja, die jongens, uh, John Taylor die was 22 toen, dus die jongens waren allemaal nog onder in de 20. En uh, ja, die kwamen wel eens ergens, hè? want als je succes hebt, dan kom je wel eens op leuke feestjes. En John Taylor, de bassist, die ontmoette op zo'n feestje John Barry, die werd aan hem geïntroduceerd. En wat vroeg hij? zei hij, hé, hey, lijkt het je leuk als wij eens met jou samen de nieuwe Bond, uh, het thema voor de nieuwe Bondfilm gaan schrijven? Want ja, dat doe je, hè. je hebt geen enkele vrees... en je gaat gewoon de grote John Barry zo'n vraag stellen. En John Barry zei, goed plan. <laughs> en die zei vast en zeker, goed plan, voeg me maar toe op Instagram. <laughs> nou, ik denk dat ze inmiddels wel uh, nog steeds aardig met elkaar kunnen dwepen. Want uh, John Barry heeft natuurlijk ook zijn vruchten hiervan geplukt. Want dit is de een van de grootste bondhits, Misschien wel de allergrootste Bond-hit al de tijden. En wat mij betreft, maar ik ben bevoordeeld ook nog... De gaafste van allemaal. In ieder geval een keertje up-tempo. Hoewel de film een beetje verguisd is. Maar de manier ook waarop het is opgebouwd. Duran Duran, muzikaal, de baslijn, de modulaties die erin zitten. En ook die bijzondere
1: geluidseffecten. Hè? Ja, zeker. Want nou komt mijn rode draad in het verhaal. Wijlen Peter Slaghuis, alias Hithouse, Heeft inderdaad zo'n geluidseffectje van. Heeft hij gebruikt in zijn Hit Jack to the sound of the underground.
0: Oh, dat is precies het geluidje dat ik bedoelde. En dan krijg je. Dzz, tum, tum.
1: Ja, die. Zo
0: zie je me weer dat de beste jaren 80 plaatsen. Die worden ook gesampled door de beste DJ's in de jaren negentig. Nummer
1: 2. <middels> Vietnam, the combat soldier typically served a 12 month duty. But was exposed to fire almost every day.
0: Paul Hardcastle in 19. Ja, en hier hebben we echt uh, de eerste keer dat de sample echt in grotere getalen wordt gebruikt. Het was ook mijn introductie met de Vietnamoorlog. Alhoewel, ik kende wel de clip van Good Night Saigon. Maar dat ging niet verder dan wat halfbakken archiefbeelden... en jochies die met helikopters speelden. En hier, het eerste wat ik ooit leerde over de Vietnamoorlog... en ook echte informatie is... In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, it was 19. In, in, in Vietnam, it was 19. En dat is de macht van herhaling, hè? Dat 19, dat cijfer... Dat blijft hangen en iedereen die in die tijd naar de radio luisterde... die weet gewoon de gemiddelde leeftijd van een soldaat, een Amerikaanse soldaat... in Vietnam was 19. Waanzinnig jong. Dus De sample wordt hier gebruikt om een boodschap te reinforcen, zoals het heet. En daarbij worden ook technieken gebruikt waardoor de oorspronkelijke commentaarstem... want er zitten heel veel samples in uit een documentaire, Vietnam Requiem... Uh, die zijn daarin gestretched of daar is het ritme van aangepast... dat het precies gelijk loopt met de melodie. Dat moet, toen moet dat een enorme klus geweest zijn. En het is nog steeds niet makkelijk om te doen,
1: toch? Nee, het is, uh, het is te doen, zonder meer. Maar met tegenwoordig met, uh, met de software is het uh, te doen. Alleen het is wel een kwestie om precies jouw samplegrootte... zodanig af te stemmen dat het precies past op een aantal maten. Maar toen de tijd... Ja, de samplers zelf konden maar twee seconden of zo uh, konden ze opslaan. En dat was heel moeilijk. Dus dat zou waarschijnlijk ook gewoon woordje voor woordje... allemaal als sampletje op een apart spoor gezet worden... en dan een beetje geschoven en gedaan. Ik denk dat dat een, uh, een klein stukje was waar heel veel werk aan besteed is. Dat, dat denk ik ook wel, ja.
0: Samplen was op zich niet nieuw. Uh, de Reflex bijvoorbeeld van Joran Duran 1984. En we hebben het gehad over Kaan. Natuurlijk een chaka kan, chaka kan, chaka Daar zitten ook samples in. Maar hier denk ik dat er voor heel veel mensen zo'n ach zo moment was. Dat ze horen van, freak dit kun je dus doen met samples. Maar het is ook een liedje dat door die samples, denk ik,
1: gedateerd is. Want hoor jij hem nog wel eens op de radio? Hooguit misschien op. Uh... Op 8 februari die uh, nog wel eens uh, gedraaid. Ja, maar die draaien alles, geloof ik, hè? Maar die draaien ook gewoon nog uh, alle stock en Watterman-producties. <laughs> ja. Gewoon We een draai... radio
0: ja. zeg maar. Die draaien inderdaad echt alles. En uh, het is ook niet een lied vanwege het onderwerp, denk ik... dat ooit op een feestje zult draaien. Terwijl nee. het wel een mega-hit is en het, het is een, ontzettend een strakke groove ja, heeft. Ja, zeker,
1: zeker. Het is een uh, mega-hit. Ook een sterke beats, uh, sterke uh, sterk, uh, sterk, uh, sterk baslijnen en zo... Maar ja, ik denk ook vanwege het onderwerp niet echt feestnummer. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nummer
0: 1
1: Madonna, Into the Groove. Geschreven door Madonna en Stephen Bray. Dit is een van je favoriete Madonna-platen, geloof ik, hè? Ja, samen met uh, Open Your Heart. Zeker mijn uh, Madonna all-time favorite. Ja, als, als disco-liefhebber is het echt koren op mijn molen. De hoeks, ijzersterk. Fijne baslijn, mooi geproduceerd. Ik krijg helemaal, als ik het nummer hoor... Krijg ik al helemaal het gevoel van de jaren 80. Zo'n zo klein intiem nachtclubje of, of discotheek. En dan hè, de vrouwen met de goed topeerde haren, de mannen met zijn shirtjes eh, zonder mouwen. Wel gewoon lekker close gedanst kan worden, maar wel met het nodige respect. De dansvloer met de oplichtende de dans, tegels, dat ja, is het dan... beeld dat ik daarbij heb. Ja, en nog van die grote parspots, nog van, 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 van
0: duizend watt. Dit is dus echt een van de ultieme ethisch danceplaten... waarbij niet alleen qua muziek, maar ook gewoon het roept de jaren tachtig beelden in je op.
1: Ja, helemaal. Want dan, uh, ook, ook in die tijd was het uh, 1985. Zat ik op de, op de Mavo en dan had je ook wel eens een keer zo'n soort van klasseavond of klassefeestje en dan werd er ook wel eens muziek opgezet en dan ook ja, inderdaad into the groove. Ja, helemaal mooi, helemaal leuk. En we hadden de naam nog niet genoemd vandaag, maar we kunnen er niet omheen. Het gaat, Daar is die weer. Het, ja, Trommegeroffel, trommelgroffel. Het gaat gebeuren. Rrr. Dit album is geproduceerd, heel toevallig, door niemand minder dan Nal Rogers. Ja, Like a Virgin, geproduceerd door Nal Rogers. Wat wel opvallend is, want die werkt niet veel met drumcomputers. Dit is
0: wel met een drumcomputer gedaan, dus. Ja. Een Oberheim 808. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik kreeg een beetje, zat een beetje in een soort automatisme... dat ik denk, het zal wel met een Roland uh, TR808 gemaakt zijn... maar dit is met een Oberheim... die blijkbaar ook binnen de muziekindustrie... wel hoge ogen heeft gegooid. Ik moet zeggen, de klanken die je hier hoort...
1: die hoor je vaker in andere liedjes. Ja, dus het zou goed kunnen zijn ook dat uh, het 808... misschien wel staat voor bepaalde specificaties... misschien in, in drums of zo... wat misschien wel te maken heeft met, met patenten of iets... En dan, ja, de ene, het ene pack wordt uh, gebruikt in de, in, in de Roland TR-808... en de andere in de Oberheim-808. Uh, ik heb er nooit van gehoord, want de enige twee dronkenputers... die ik eigenlijk ken van die tijd, dat waren die Roland. En ook, misschien in het begin een beetje van, de Lin. Ik vermoed dat het wellicht een beetje een soort raadler
0: effect heeft. Weet je wel, een Radler in, in het bierwereld, dat is dan ook een soort subnaam. Maar ja... Uh, daar zit een bepaald idee achter van een bepaalde kwaliteit. En ja, als eentje dat overneemt, dan gaan alle andere biermerken dat ook overnemen. Dus misschien is het ook met de 808. Als eentje een succesvolle 808 heeft, je kunt geen patent leggen op een cijfer. Dus dan zeg je, nou, dan komen we met ons eigen model... zetten we ja. zelf de nummer achter en dan weet iedereen... oh, dat is dus zo'n en zo'n ding. Dat zou wellicht
1: het idee achter zijn. Het zou misschien kunnen, want wat je wel ziet in, uh, in de DJ-gear... dat op de duur, dan heb je natuurlijk... Twee hoofdspelers in de DJ gear. En dat zijn uh, Pioneer en, uh, en Denon. Maar op een duur zag je ook dat andere fabrikanten... Hè, bijvoorbeeld uh, Gemini en uh, wat, had je nog, wat had je nog meer? Uh, Reloop, volgens mij. Ja, die brachten ook allemaal van die DJ-spelers of mixers uit. Maar dan met hun eigen type en dan ook gewoon de eindcijfers... van de dure variant van een Pioneer of een Denon.
0: Zo zie je me weer, op cijfers kun je geen patent uh, zetten. Dus op die manier kun je er toch een beetje profiteren van andermans succes. Althans, proberen. Want uiteindelijk gaat het toch om kwaliteit natuurlijk.
1: Ja, het gaat om kwaliteit inderdaad. Want uh, dan zie je ook wel de echte freaks ja, of specialisten ergens uh, mee. Die wisten op een duur toch wel gewoon de weg te vinden. Ja, die hadden meer geld over voor het beste materiaal. En dat liggen met details. Hè? Bijvoorbeeld in DJ het ligt het hem in het, uh, in het jogwheel. Hoe fijn dat is of uh, hoe nauwkeurig uh, de cues uh, zijn. Of uh, shockproof. Dat maakt allemaal het verschil. Alleen ja, het prijsverschil maakt er wel het verschil eigenlijk. Dat mensen zeggen nou, ik ga eerst die goedkoper proberen. Ik denk als
0: je net begint en weinig geld hebt... is dat zeg maar een soort beste keus.
1: Ja, want als ik eerlijk ben, mijn eerste uh, opzetje... Qua DJ-apparatuur waren er ook gewoon een paar, een paar bij elkaar geraapte pick-ups. Waar nog eens geen, geen pitch-control of snelstart of zo op zat. Het waren gewoon huis- en keuken pick-ups. En dan uh, met het handje ging ik, ging ik ze bijsturen, de plaat. Om er wat sneller dat lopen om, om te gaan mixen in de beat. Ja, het leek eigenlijk helemaal nergens op. Nee, maar het is een beetje als je eerste auto: hè? voorwaarden als je ermee begint. Het moet
0: werken. En vervolgens, als je daar wat verder in gaat... dan ga je wat meer veel-eigend veel worden natuurlijk. Als je een liefhebber bent... dan wil je uiteindelijk ook gewoon steeds beter... en steeds beter apparatuur uh, natuurlijk mee werken. Ja, zeker. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Fijn dat je wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.